0: aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüdaşları çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize sözümüze, bilgimize güvenen, bize değer veren, bizi dinleyen, bize vakit ayıran can dostlarımız Hepinize Hüdayi Çamca Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez'den sevgiyle, saygıyla duayla, muhabbetle hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum Erkam Radyo'dasınız Münir Erkanlı Aile Medeniyeti Programı'nın 2000 23'ün üçüncü programında elhamdülillah bu hafta sizlere Allah lütfederse aile içerisindeki empatiyi biraz anlatmak istiyorum. Aziz dostlarım her zamanki çağrımızı yenileyelim bize ulaşmak isterseniz aile medeniyeti eterkamradio.com email adresinden etmünürarikan ve eterkamradio twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz can dostlarım. Hocalarımız konuşurken İslam medeniyeti ile alakalı özellikle son yüzyılda Kadim İslam medeniyetinin terminoloji, literatür üretemediği ile alakalı, bilimsel anlamda ileri gidememesi ile alakalı serzenişlerde bulunurlar. Bunlardan bir tanesi de herhalde empati kavramı, sempati kavramı olsa gerek. Her ne kadar kendi kadim derlerimizde var olsa da en azından unutulmuş ...ya da üzeri küllenmiş olduğundan dolayı Batı bunu son 150-200 yılda yeniden palazlandırarak işleyerek, çalışarak... ...üzerinde arge yaparak, kafa yorarak, bilimsel bir altyapıya da kavuşturarak ve kullanılabilir hale de getirerek... ...yani paketlemesini, süsünü de güzel yaparak, onu daha kullanışlı kılarak bize sundu. Ve bu anlamda hani bizdeki bu Batı taklitçiliği bir kavram olduğunda acaba... Bu bizim kadim medeniyetimize var mı? Bizdeki karşılığı nedir falan diye bakmaktansa onu hemen almak, aplike etmek, uygulamak, ona adapte olmak sanki çok daha kolay geliyor gibi düşünüyorum son dönemde bize. Aziz dostlarım İslam dininin hani şimdi Batı bunu bir kavram haline getirdi diye A bu da İslam'da varmışcılardan değilim, A bu da Kur'an'da varmışçılardan değilim. Rabbim kıyamete kadar razı olduğu, hak din olarak kabul ettiği, mükemmel bir şekilde tamamladığı, ona razı olduğu bu dinle alakalı herhalde bir şey unutmuş olamaz. Herhalde bizimle alakalı en güzelini, en muhteşemini e, kurgulamıştır, tasarlamıştır. Onda bir şüphe yok. Ama mühim olan batıda son yüzyılda özellikle biraz daha fazla artan arge mantığının araştırma geliştirme ruhunun bizde olmayışıyla alakalı. İşte buna insan canı sıkılıyor. Tabii burada aziz dostlarım kendi kadim medeniyetimizde varmış yüz yıldır, iki yüz yıldır uyutmuşlar, unutturmuşlar, üstünü küllendirmişler falan derken... ...hani var olanı kullanmamakla alakalı hep batıya atmak, suçu hep karşı tarafa, öteki tarafa atmak da bizi bu yükten kurtarmayacak. Mesela bizde empatiyle alakalı diğer gamlık kullanılır. Ama tefani diye bir şeye de rastladım. Tefani hani birbirinde fani olmak, arkadaşının iyi ahlakıyla sevinmek, arkadaşının kardeşinin meziyet ve ile fikran onu yaşamak onda, birbirinde fani olmak, fikran arkadaşının karşısında kişinin meziyet ve ile yaşamak, onun üstün özelliklerini kendisinin gibi kabul edip onunla iftihar etmek, birbirinde fani olmak anlamlarına gelen hani böyle çok da ilmi, hal, hal ilmine çok uyan halimize çok uyan kelimeler var. Araştırsak kim bilir daha neler bulacağız bununla alakalı ama hani baktığımız zaman kaynak itibariyle hani bunu sonuçta Batı bize servis etti. Empati ve sempati kelimesini. Birbirinden çok farklı anlamları var ama Antik Yunan'da Empatiya kelimesinden geliyor. Physical affection or passion anlamına. Physical affection yani fiziksel bir etki, fiziksel fiziksellik etkileme ya da passion dediği tutku, biraz duyguyla da alakalı. Sempatiye baktığımızda yine o da eski antik Yunan'dan geliyor. Together anlamına gelen yani birlikte anlamına gelen Sein ve pathos, feeling anlamına gelen pathostan tünetilmiş. Scene pathos, sympathy gibi yani fellow feeling, duygudaşlık anlamına Empati de aslında bir anlamda tutkudaş olmak biraz daha duygudaşında e, ötesinde iki kişinin Hani birbirine karşı duyduğu içgüdüsel doğal eğilim denebilir. Doğal yakınlık duygusu denebilir. Duygudaş olma durumu denebilir. Bir kimsenin bir başka kimseye karşı duyumsadı, içselleştirdiği, hissettiği, beslediği sıcak, içten sevgi ve yakınlık duygusu. Şimdi bu bir aile programı. Aile Medeniyeti programındayız. Allah razı olsun için şöyle bir arkanıza yaslanıp eğer araba kullanmıyorsanız orada da yaslanabilirsiniz ama hani çok da dikkatli bir şekilde kullanarak arabanızı evinizde iş işlerinizde değilseniz ona uygun bir şekilde davranarak bir düşün ben tavsiye ederim. Acaba iki kişi varsa bir ortamda ve bunların birbirine karşı duyduğu çok böyle güzel yakın, olumlu, sıcak içten sevgi, yakınlık, saygı dolu bir ilişkiden bahsediyorsak, alakadan durumdan, duygudan bahsediyorsak, tutkudan bahsediyorsak aklınıza ilk gelen kim olur? Tabii ki karı koca olur. Eşler olur yani. Dolayısıyla hani aile içerisindeki Empatiyi, ailede empati anlamına bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Eşimize duyduğumuz empati, sonrasında çocuklarımıza duyduğumuz empati, sonrasında akrabalarımıza duyduğumuz empati böyle zincirin halkalarını e, genişleterek etkisini daha fazla ileriye taşıyabiliriz. Aziz dostlarım, empati bir anlama eylemini içeriyor anlamaya çalışma. Yani biz eşlerimizi anlamak zorundayız. Bunu bir zorunluluk, mecburiyet olarak, mücbir bir hal haline getirmeden bir vecibe, bir sorumluluk, bir mesuliyet ama aynı zamanda bir ibadet mantığıyla. Zaten dinimizin, İslam'ın yani saymakla bitireceğimiz e, güzellikleri, özellikleri vardır. Ama hani en çok böyle psikolojik olarak insanı rahatlatan şeyleri bir mükellefiyet varsa, bir cebir varsa mesela muhatabınız sizden cebren bir şey istediğinde büyük ihtimalle bu muhatabınızın lehine olan bir şeydir. Bu bir arkadaşınız olur. Bazen bir kurum olur. Bazen bir devlet olur. Bazen uluslararası bir otorite olur. Bazen bir STKC bir toplum kuruluşu olur. Genellikle onların lehine bir şeydir. Ama Rabbimiz bir şey istediği zaman bu kesinlikle bizim lehimizdedir. Zaten kim bir şey yaparsa kendine yapmış olur. Kendi nefsine yapmış olur. Dolayısıyla Allah'ın bu buyruğu da gerçekleşmiş oluyor. Bu anlamda anlama eylemi Anladığımız zaman bize rahatlık da getiren, bizi mutlu kılan, bizi gönlümüzü hoş kılan yani anlaşmayan iki çift bir ailede ne zulümdür yani? Anlaşamayan iki ortak bir şirkette ne büyük zulümdür yani? Anlaşamayan vatandaşlar bir ülkede kaos çıkartan, karmaşa çıkartan, terör çıkartan vatandaşlar, bölünen halklar bir ülkede ne büyük felakettir yani bu anlamda? Rabbim bulunduğumuz ortamda ses, sesimizin, sözümüzün e, duygumuzun anlaşılmaklığını lütfeylesin. Dünyanın çok büyük nimetlerinden bir tanesidir. Can dostlarım, tabii anlama, neyi anlarız biz aile içerisinde? Normal hayatta da böyledir. Yani farkında olduğumuz şeyleri anlayabiliriz. Hani görmekle bakmak arasında fark var diyoruz ya, bir insan şöylesine bakabilir ama o baktığı yerde madem mühendisiyle ziraat mühendisinin gördüğü şey aynı mıdır? Bir inşaat mühendisiyle bir bilgisayar mühendisinin gördüğü aynı şey midir? Bir sosyologla psikologun gördüğü aynı şey midir? Yani insan kendi müktesebatına göre, doluluğuna göre, uzmanlığına göre bakar. Bu anlamda farkında olma durumu eğer biz o yakınlığı kurmayacaksak, içten sevmeyeceksek, onlara karşı olacak bir duyguyu beslemeyeceksek niye evleniyoruz ki zaten? Yani bu dünyada helalinden en fazla bu olumlu duyguları besleyeceğimiz, büyüteceğimiz, yeşerteceğimiz kişi demektir karımız, eşimiz, hanımımız. Bu anlamda ...ilk farkında olacağımız kişidir... ...ya da bundan sonra... ...hep farkında olacağımız kişidir... ...gözünün... ...gözünün ferir diye... ...gözlerinin ferir diye... ...duygu durumu daha kötüye gitmesin diye... ...psikolojisi... E, ...dumura uğramasın diye... ...hali vakti hep yerinde olsun diye... ...bizle alakalı umudu yaşarsın diye... ...onun farkında olduğumuz bir kişidir eşimiz. İşte empati eğer geliştirebiliyorsak onu anlamamız aynı zamanda onun farkında olmamızı gerektirir. Peki anlamaya çalışma çabamızla onun farkında olduk. Peki öyle mi? Aa senin bugün üzgün olduğunu biliyorum. E ne var bunda? Üzgünsen üzgünsün mü diyeceğiz eşimize haşa. Empatinin içerisinde ona karşı hassas olma hali de vardır. Yani hassasiyet gösterme. Hassasiyet nedir? Mesela ben Çocukluğumda yanımda çok sigara içilmesinden dolayı alerjik astıma rüçar kalmış bir kardeşinizim elhamdülillah. Epey bir açtığım gibi şifa oruçlarından sonra ama hala belli ilaçlar spreyler kullanıyorum zaman zaman. Bu anlamda yani birisi benim yanımda çevremde bölgemde sigara içtiğinde bir yerde eğer parfüme karşı toza karşı sıcağı suğa karşı aşırı hassasiyetim oluşabiliyor. Bazen çok acı bibere karşı bir alerjim oluşabiliyor. Belli alerjik durumlar var. Yani alerjik astımın dışında da insanların hani bünyesi alerjik oluyor. Dolayısıyla onlara karşı bir hassasiyet. Yani bir insana nasıl ki alerjik bünyesi dolayısıyla ona karşı hassas olduğu şeyler ortama girdiğinde bir reaksiyon gösteriyorsa teşbite hata olmaz. Tabii ki oradaki reaksiyon olumsuz manada terleme, kızarma, hapşırma, burun akıntısı halinde oluyor. Ama bizim eşimizi anlayıp farkında olup anlıyorsak ona karşı hassasiyetimiz halden anlamak diye bir şey vardır ya kendi kadim derlerimizde halden anlayan bir adam olmak, halden anlayan bir insan olmak aynen onun halinden anlayan bir hassasiyettir. Üzgünse onunla üzülebilmek, sevinçliyse onun sevincini artırabilmek, bir ilgi bekliyorsa ilgilenebilmek, bir ihtiyacı varsa onu görebilmek, bizden bir beklentisi varsa onu boş çıkartmamak. Hani her zaman söylüyorum Müslüman karşısındaki kişiye kendini kötü hissettirmez yani. onun yerin dibine geçmesinden sevinmez. Onun yerin dibine geçtiğinde üstünde tepelenmez. Onun yok olmasından kendi baki kalmaz. Asla böyle bir şey olamaz. Yani insanları cehenneme götürerek cennet böyle bir kazanç çok çok mantıklı gelmiyor bana. Eşlerimiz, çocuklarımız, ailemiz, anne babaların üzerinden. Yani benim bugüne kadar 55 yaşında bir kardeşinizim. Kime karşı Rabbimin huzurunda? İnşallah mahşerde de bu şekilde haşrol oluruz. Kime karşı? Hani benim alacağım varsa üzerimde bütün haklarımı ben helal ediyorum. Herkese bugüne kadar bana çile çektiren, acı çektiren, zarara uğratan, bilerek bilmeyerek her ne türden zarar otan birisi varsa ben zaten bütün haklarımdan felaket edip Rabbime havale etmiş ve onun maaş yerde boynunu bükerek Rabbim bugün konuşma senin sıran. Yani biz fani ömrümüzde hep konuştuk. Kötü kötü sözler söyledik, haram sözler söyledik, çirkin işler, şekin fiiller Günahlara bulaştık. Dolayısıyla bugün sana karşı ağzımızı açacak bir şeyimiz yok. Bugün senden başka bir kurtuluş da yok. Dolayısıyla boynumu bükerek orada. Hakkın tecellisini ama rahmetiyle tecellisini. Çünkü hak adaletle tecelli ederse zerre alacağımız kalmaz onun huzurunda. Ama sebakat rahmeti alakada bir buyruğuyla onun rahmeti gadabını açtığına göre gazabından rahmetine ondan yine ona sığınarak o gün boynumu bükerek Rabbim, konuşma sıra senin huzuru ilahideyiz bizim bir kul olarak ağzımız açacak halimiz mi var diye böyle beklemek murad ediyorum o şekilde harç olmak istiyorum bu anlamda ben benim üzerimde hakkı olan herkes hakkımı helal ediyorum bir şekliyle bu mikrofonlardan sesimi duyan bu duyduğu sesi duymayanlara da ulaştıran bütün dostlarımdan da illaki benim hakkımda sizin üzerinizde vardır. Size ee, ...yanlış bir şey söylemişimdir... ...bilmeyerek kırmışımdır, üzmüşümdür... ...sülçül isan etmişimdir, Zülfiyar'a da okumuşumdur... ...ben uygulamadığım bir şey de... ...bilerek bilmeyerek size anlatmışımdır... ...limetekul nemalat ya yakmasın bizi... ...bu anlamda her zaman söylediğim gibi sizden de... ...haklarınızın helalliğini... ...istirham ediyorum aziz dostlarım... İşte bu bir hassasiyetin sonucunda... ...olması gereken bir şey yani... ...biz birbirimize karşı hassas olduğumuzda da... ...birbirimizi böyle bekletmeyiz, tökez etmeyiz... ...yanık bırakmayız... ...halden anlamak yani duygu düşünce ve hisle karşıyı anlama deneyimi ise bu empati biraz da öyle olabilme sanatıdır. Yine İslami derlerimizde kadim milletimizde vardır anlayışlı olabilme. Anlayışlı deriz birine. Anlay Anlayışlı olma ne demek? Anlayıp da gereğini yapabilme hali. İşte empati bütün bunların içerisinde. Dolayısıyla hani bizim ...ya da bireyin diyelim, öyle anlatalım... ...kendini başkanın yerine koyabilme... ...yeteneği yetirse... ...kişinin kendisini başkasının yerine koyarak... ...onun duygularını, isteklerini... ...halini anlayabilme yeteneği... ...haldaşlık... ...duygudaşlık, arkadaşlık... Aslında anlaş olma diyebilirim ben bunu. Anlaşma dediğimiz şey eğer anı anlamak aynı anda olmaksa buradan yola çıkarak empatik davranış karşımızdaki kişiyi anlayarak onun neler beklediğini bizden neler istediğini. Evet evladım seni anlıyorum ama bizim zamanımızda böyle bir şey yok dediğiniz zaman o reddedilen yavrucakta oluşan duygu sizinle aynı duygu olmuyor. Ya da eşinizin bir isteğini bir talebini geri çevirdiğiniz zaman bu sizinle onlar arasında bir empatik bağ olduğu anlamına... ...gelmiyor. Benim şu anda... ...gördüğüm kadarıyla insanlar... ...hem empati hem sempati... ...duygusunu en yakınlarından... ...kıskanarak böyle... ...işte sanatçılara, sporculara... ...siyasetçilere toplumda zerre kadar kendine faydası olmayan insanlar doğru teveccüh ederek en yakınında beslemeleri gereken kişileri o duygudan mahrum bıraktıkları için yandaki, yakınındaki, çevresindeki arazileri kurak bırakarak onları vitaminsiz bırakarak, susuz bırakarak diğer alanları sulama gayretiyle giderken de yolda da o su zaten heba oluyor o tarafa da yaramıyor onların belki ruhu bile duymuyor bu taraf zaten susuzluktan kavruluyor çatlıyor, mahvoluyor yani neyse İsa ya, ne ya dedikleri durum ortaya çıkıyor. Bunun olmamasıyla alakalı hani İslam bir aile dinidir diyoruz. Programımızın adı aile medeniyeti. Kadim medeniyetimizin yeniden inkeşafı için, ihyası için, inşası için, neşnema bulması için, ilahi Tulah'ın din sadece Allah'a ait olana kadar yeryüzünde kaym olabilmesi mücadelesinin olabilmesi için, mücadelesinin olabilmesi için, cihadının yapılabilmesi için bu duygunun bütün ilişkilerimizde başta ailemizden başlayarak aramızda tesis edilmesi gerekiyor. Aslında İslam medeniyetinde sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Hani hadis-i şeriflerde var, senin için istediğini başkasıcını iste, bu da var. Ama asıl empatinin, hani yok yok diyoruz da bizim kadın medeniyeti nasıl yok? Yani ihsar diye bir kelime var. Mesela ilk başta söylediğim diyar gamlığın da çok üstünde bir şey. Hani tefani birbirine fani olmak yine birbirinde fani oluyor. Ama İhsar kendini öteleyerek kardeşini öncelemek. Yani ben fani olurken arkadaşımın baki olabilmesi. Hani bende olmasın onda olsun. Bende olmasa bile onda olsun. Elhamdülillah Allah'ın bir imtihanı. Bana vermediği bir sebebi var ama yeter ki öbür kardeşimde olsun. Yani kendini... Yarmık Savaşı'nda sahabe-i kiramın yaşadığı gibi hani anlatılır ya. Ebu Yaş radiyallahu anh'ın hadis-i şerifinde anlattığı gibi. Hani susu diye inleyen birini duyduğunda kendi ölüm anında... Sekaratül Mevt anında suya en fazla ihtiyaç duyduğun anda bir de kan kaybından cesedinin bedensel anlamda yandığı bir vakitte o suyu feragat ederek karşılığına gözünle arkadaşını öbür susu diye yalların arkadaşına göndermek nasıl bir şey ona yaklaştığımda diyor bir susu lafı duydum o da diyor inleyen öbürünü gözüyle işaret etti ona gittim o da ruhu teslim etti ikinciye geldim o da ruhunu teslim etmişti tekrar diyor amcazademe döndüm o da diyor ruhunu çoktan kabzetmişti ruhunu teslim etmişti dolayısıyla Hani burada e, biz bize yapılmasını istemediğimizi başkasına yapmayabiliyoruz bazen. Niye? Diyelim tokat atmıyoruz karşımızdaki kişiye. Neden? Onun da tokat atmasını istemiyoruz. Ya da eşimize bir tokat atmıyoruz. Neden? O da bize vurur korkusuyla kaygısıyla. Ya da ona kötü bir söz söylemiyoruz. Neden? O da bize kötü söz söyler diye. Bunda yine bir al gülüm, gülüm. Biraz ticaret var. Haşa haşa. Allah olsun, hani söylediği buyrukta ticaret var demek bizim de haddimizde. Ama bu hani birinci adımı. Bir mertebe yukarısına çıkmamız lazım. O nedir? Yine Rasûl-ü beyanıyla senin için istediğini başkası için de istemek, Müslüman Müslüman Mümin kardeşin için de istemek yani. Allah'ım Hani diyelim senden ferah bir ev istiyorsak, iyi bir binek istiyorsak, hayırlı bir iş istiyorsak, temiz zürriyetler istiyorsak, göz aydınlığı olan bunu diğer mümin kardeşlerime de lütfeyle Rabbim ne olursun. Bu okulda okuyan kendi evladım için başarı istiyorsan, bu okulda okuyan diğer yavrular için de başarıyı nasip eyle diye dua etmek yani bu ikinci aşaması. Ama diyelim okul için... Bu geçerli olmayabilir. Hani benim çocuğum kazanmasın, öbürleri... Bunu demiyor zaten. İhsar makamı o demek değil. Ama bir görev tevdi edildi. Ya ben şu anda bu göreve layık değilim. Ama düşünüyorum. Benim çok daha değerli bir arkadaşım var. Ya Serdar abi bu görevi yapsın. Murat abi görevi yapsın. Mehmet abi bu görevi yapsın gibi. İşte bu İhsar makamı oluyor. Bence Batı'nın bu konuda yüzyıllar yüzyıllar ilerisindeyiz. Ama bu kavramı kitaplarda unutulmuş, satıralarında kaybolmuş bir kavram haline getirmemizin yürek acısında yaşamamız lazım. Medeniyetinde böyle bir kavram olan, bunu üretip yüzyıllar boyu uygulamış bir medeniyetin çocukları tekrardan bunu yaşartmak için Antik Yunan'dan gelen kavramlara sığınmaması lazım. Rabbim yeniden bu topraklarda siyasette, ticarette, ziraatte göremediğimiz İhsar makamının yeşermesini lütfeylesin. İnanın toplumsal hayatın dinamiği, Ayrıyeten hani empati e, kelimesine bir program yaptığımız gibi ihsar kelimesi içinde İnşallah birkaç tane hocamızla görüşüp onları da davet etmek istiyorum programa. Sizin için özel bir program yaparız. Kadim İslam uygarlığında İhsar makamı nasıl toplumsal bir maya olmuş, bu toplumun harcı çimentosu olmuş, tutkalı olmuş, mayası olmuş. Bunu onların dilinden sizlerle konuşmak isterim. E, tabii Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz diyor. La dat hun ve la tu'minu ve la hatta tehabbu diyor. İman etmediğince cennete giremeyeceksiniz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmayacaksınız gerçek manada buyuruyor. İşte bu anlamda hani buradaki anlattığım her üç ya da dört kademede hani empatisi, sempatisi, yapı, bize yapılmasını istemediğimizi karşıdakini yapmama, bizim için istediğini karşıdakini isteme ya da kendimizi öteleyip kardeşimizi önceleme gibi bütün davranışlar aslında imanın da bir rükle olarak görülmüş. İşte İslam medeniyetinin en büyük güzelliği de bu olsa gerek. Yani size öyle bir vecibe yüklüyor. Bu size zor gibi geliyor. Bu size inanılmaz gibi geliyor ama bu vecibeden öyle bir sevap çıkıyor ki sizin için öyle bir avantaj çıkıyor ki hani uygulamamak için çok çok böyle yanlış, çok çok kötü bir insan olmak lazım. O da zaten bizlere yakışmaz can dostlarım. Aziz dostlarım Erkan Madero'nun çok kıymetli gönüdaşları Tabi bu bir aile medeniyeti programı ve böyle deyince de hani aile İslam medeniyetinin en büyük dinamiklerinden bir tanesi Avrupa'da nasıl yıprandığını yok olduğunu LGBT dayatmasıyla karşı karşıya günden güne eridiğini aile kavramının nasıl böyle tefessuh ettiğini görüyorsunuz sefil bir hale düştüğünü ama bunu söylerken de hani de öldürmeyelim hakkını yemeyelim 60 yıldan beri Evet bu adamlar yüzyıllar boyu sömürgeciydi, katliamcıydı, hırsızdı, soykurumcıydı, işkenceciydi, tecavüzcüydü, yalancıydı, sahtekardı, haçlıydı her şeyden evvel gelip bu toprakları kana bulayan, yağmalayan, mahveden amenna. Ama hani hayatlarına baktığımız zaman da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 50 yılların sonunda 60 yılların başında Almanya'ya giden, göçmen kardeşlerimize, Türk işçilerine karşı nasıl davrandıklarını da biliyoruz. Bir taraftan zor, acımasız, zahmetli ama bir taraftan da devletin standardı öyle. Yani bugün bir Alman da bir yere gittiği zaman dakik olmak zorunda, işini kaliteli, verimli yapmak zorunda, işinde kendisini geliştirmek zorunda. Bir, bir Türk'ten de bunu beklerler. Biraz daha sistematik diyebiliriz. Bunu yaparken... Bizim oradaki Türk işçileriyle alakalı onlara devlet yardımını esirgemediler, onlara kendi vatandaşlarına verdikleri parayı esirgemediler. Onlara işte konut yardımıydı, giyecek yardımıydı, yakacak yardımıydı, eğitim yardımıydı, çocuk yardımıydı. İşte sosyal haklardan olabildiğince faydalandırdılar. Hala da faydalanılıyor. Son çocuk yardımını hani işte göçmenlere vermeyiz diye bir madde ben bilmiyorum. Bütün göçmen aleyhtarlığına rağmen. Ama öbür taraftan hani empatinin... ...biz diyoruz ki diyargamlık diyoruz... ...ondan sonra tefani diyoruz... ...hani karşıdakinde fani olma... ...ama bize gelen... ...göçmen sığmacılarla, mültecilerle... ...garip gureba... ...muhacir kardeşlerimizle alakalı... ...yeteri kadar ensar olabiliyor muyuz? En azından Avrupa'nın onlara baktığı kadar bakabiliyor muyuz? Hep bir korku, hep bir kaygı işte... ...siyasi söylemlere bakıyorsunuz... ...iktidara gelirsek, şöyle olursa, böyle olursa... ...seçimi kazanırsak işte... ...ilk şuna dokunacağız, ilk şunu mahvedeceğiz... ...ilk şundan hesap soracağız... ...ilk şöyle bir şey yaparak bunları kendi ülkelerine def edeceğiz falan... ...hani bunlar her şeyden evvel... Hani, Misafirimiz yani her şeyden evvel bir taraftan ekonominin canlamasına vesile olan iş gücüyle güneyde pamuk tarlamızda kuzeyde çay bahçelerinde çalışan orta kademede sanayimizde ucuz iş gücüyle bize emektarlık yapan can dostlarımız din kardeşlerimiz. Hani ben orada bir Alman'ın kendi şu olmayan bir Türkiye bakış açısıyla ha orada da da azlaklar yok mu bütün Türklere ölüm Türken raus Türkler dışarı diye onları mahveden Zollingen katliamcısı, oradaki can dostlarımızı diri diri yakan alçaklar yok mu? Elbette var. Ama geneline baktığımız zaman hala akın akın Müslümanların Akdeniz'i ölüm gölü yaparak oradan geçme çabası da kendi ülkelerinde bulamadıkları rahatı orada buldukları için ekonomik şartlar itibariyle onların sağladığı imkanlar itibariyle hani o empati duygusu orada daha fazla gelişmiş gibi görünüyor. Kendi kardeşlerimize de din kardeşlerimize de bu empatiyi hani devletimiz dünyada bu konuda en fazla sosyal yardım yapan e, gayri safi milli oranla bir ülke elhamdülillah bu konuda bir numarayız Allah daim eylesin. Gücümüzü kuvvetimizi artırsın başarımızı artırsın. İhra artırsın, sanayimizi artırsın inşallah. Başarılı müteçircilerimizin genç iş insanlarımızın girişimcilerimizin, start sayısını artırsın, inovasyonumuzu artırsın inşallah amin. Ama bir taraftan da kendi içimizde, gönlümüzde o din kardeşlerimize ve diğer illa din kardeşi olmasına gerek yok. Biz 900 yıl evvel bu topraklarda sürülen, yakılan, yok edilen Endülüsten, tabii o zaman Endülüs değildi, İspanya krallığının yok ettiği, öldürdüğü Yahudilere kucak açıp onları benimseyen, bu topraklarda yaşamasına izin veren, son dönemde de hani bir 60-70 yıldan beri eğer Filistin topraklarında bu işgalci tutumları, katliamları olmasaydı bizim Yahudi ile ne alıp veremediğimiz olabilir. Dinimize zarar vermediği sürece bütün dünya e, dinleriyle, dilleriyle hepimiz kardeşiz. Adem'in çocuklarıyız, Hazreti Adem'in. O anlamda bir sorunumuz olmaz ama onların zalimliklerine karşıyız. Batının sömürgesine, işgalciliğine, tecavüzcülüğüne, hırsızlığına karşı olduğumuz gibi. Bu anlamda ...Tolstoy öyle söylüyor... ...bir şey acı duyabiliyorsa canlıdır diyor... ...başkalarının acılarını duyabiliyorsa insandır diyor... ...inılmaz bir güzel tanım... Başkalarının acısını kendine acı edinebilmek... ...duyargaçlarını, hissiyatını, hassasiyetini... ...sensörlerini bu anlamda başkalarının acılarına karşı da... ...periskopları, radarı çalıştırarak dışarı çıkartarak... ...açık tutabilmek... ...onların o dalga boyuna da etkilenerek... ...aa burada böyle bir acı varmış... ...benim üzerime düşen görev nedir diye... ...onu... Önleyebilmek, engelleyebilmek herhalde Erdemlerin en üstlerinden bir tanesi olsa gerek. Üstad Necip Fazıl ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz demiş. Aynen öyle. Hani duygudaş olmak dediğimiz ne demek? Empatinin bence Kopenhag kriteri yani. Bu ağlayabilme var ya. Hani hep anlayabilme diyoruz. Başkalarının acısına ağlayabilen bir insan olduğumuzda bunu tamamen bence bu seviyeyi aşmış. İhsar makamına da yaklaşmış oluyoruz gibi düşünüyorum ile alakalı çok önemli benim son dönemde gördüğüm sivil hareketlerden bir tanesini Alman milletvekilleri Şipreke nehrinde, Siwat etkinliğinde şişme botla Umuda yolculuğu empatisini yaparak e, gerçekleştirmişlerdi birkaç yıl evvel. Bu anlamda bunu çok değerli görüyorum. Hani acaba bunlar bu şişme botlarda Akdeniz'i nasıl geçiyorlar bunu deneyimleyelim. E, dolayısıyla e, onlara karşı burada bir şeyler yapalım diye işte insan olmanın gereği bu aziz dostlarım. Bakıyorsunuz işte sadece hayvanlar yan tarafında kesilen, boğazlanan, öldürülen diğer canlılarla alakalı sırasının gelmesini bekleyebilir ama biz insansak ...bizim kaygılanmamız, dertlenmemiz... ...hem dert olmamız gerekiyor. Konfüçüs şöyle söylüyor. Bilge insan... ...insanlar beni anlamıyorlar diye kaygılanmam diyor. Ben insanları anlamıyorsam kaygılanırım. Hani andaş olmak demiştim ya... ...ben anlayışlı olmak, anlama eylemi... ...farkında olma eylemi demiştim ben... ...eşlerimizle alakalı, çocuklarımızla alakalı. İşte elhamdülillah... ...birkaç gün sonra 23 Ocak'ta... E, ...pazartesi 3 aylarımız başlıyor. Şimdiden Recep'i şerifinizi, Şaban'ı şerifinizi... ...Allah'ıma... ...Berik lenefe Ramazan inşallah. Bu dağa dilimizde virt olacak üç aylar e, geliyor. Rabbim Recep ve Şabanımızı şimdiden hayırlı mübarek eylesin ve bizi hayırla içinde bin aydan daha hayırlı kadir gecesinin bulunduğu Ramazan'ımıza ve sonrasındaki idül fıtırımıza fitre, fıtrat ve fütursuzluk bir anlamda bayramı olan fitre ve fıtrat bayramımıza, idül fıtrımıza kavuştursun. Orucu, sağlık, sağlık, afiyetle tutmamızı nasip eylesin. Zaten oruç da bu anlamda bir empati ayı değil mi? Hani insanların halinden anlama ayı. Aziz dostlarım dualarınızı bekliyorum. Gerçekten çok çok pişmanım, çok çok üzgünüm. Bir dönem 124-130 kiloya kadar çıkmış olmanın acısını bu mikrofonlara hiç yakışmayan bir kişi olarak huzurunuzda bir kere daha ifade ediyorum. Ama çok ciddi bir söz verdim. Bu sefer 30 Haziran'a kadar. Dolayısıyla bu üç aylarda da çok daha farklı bir beslenme modeliyle sonrasındaki Ramazan'da yine çok farklı bir oruç programıyla Ramazan'dan sonrasında da zaten inşallah yani Kurban Bayramı'na kadar da bu işi tamamlayarak ideal kiloma ulaşmayı inşallah bu mikrofonlardan size müjde vermem de nasip olsun. Dualarınızı bekliyorum bu anlamda. Siz de bu anlamda eğer bir empati geliştirirseniz bu mikrofonlardan sizin için güzel şeyler anlatmaya gayret eden bu kardeşinizi dualarına yer verirseniz ayağımızı inşallah Rabbim kaydırmamış odur. Hadis-i şerifte öyle buyuruluyor. Faziletlerin en üstünü sana gelmeyene gitmen, vermeyene vermen, kötülük eden iyilik etmendir. Hani ben bu mikrofonların layıkı değilim. Sürç-i ihsan etmiş, zülfiyare dokunmuş olabilirim ama size yakışan, sizin kendi kereminizle, lütfunuzla, e, diyargamlığınızla bu fani ve fakir kula, aciz kula acıyarak onun kurtuluşu için dua etmeniz dualarınıza muhtaç olduğumu bir kez daha hatırlatıyorum aziz dostlarım. Can dostlarım, tabii empatiyi hep böyle sizin karşınızdaki kişiyi anlama çabanız olarak söyledim ama tabii bu eşinizle alakalı da onun da sizi anlaması gerekiyor. Onun da ...kendi yerine sizi koyması, sizi düşünmesi, sizinle duygulaş olması gerekebiliyor. Her zaman söylediğim gibi kişi olumlu duygularının eseri, olumsuz duyguların eseri olmadıkça hep kazanır. Bu çok net bir kaydedir. Biz olumlu duygularımızın eseriyiz. Ne kadar fazla birbirimizle alakalı olumlu duygu sahibi olursak işlerimiz asan olur, rast gider, mutlu oluruz. Ne kadar çok olumsuz duygulara saplanırsak da o kadar batağa saplanmış oluruz. Onun için birbirimizle alakalı ön yargılarımızdan kehanetlerimizden suçlayıcı ifadelerimizden mümkün olduğunca arınıp daha fazla olumlu duygulara dönüşmemiz lazım. Birbirimizle ilgili dua etmemiz lazım. Tabi aile içerisine özel hallerden duygulardan, durumlardan konuşuyoruz. Bir gelin hanım evleniyor zavallım. Fakir bir Anadolu köy kızcağızı. Zengin de bir aileye gidiyor İstanbul'da. İşte beyefendi emrediyor. Akşam diyor annemler gelecek. İşte hazırla sofrayı, donat sofrayı neyse. Malzeme de alıyor epey bir şey. Ömrü hayatında görmediği malzemeler zavallı yavrumun kendi o taze gelin daha kendi çabasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor yakıştırmaya çalışıyor yardımcı olanı da yok yardım eden yol gösteren de yok bir şeyler yapmaya çalışıyor akşam herkes oturuyor sofraya tam böyle yemek başlıyor falan bizimki çorbadan biraz alıyor kalkıyor. Gelin hanım da böyle çok saf böyle masum bir edayla bey bey diyor hani nasıl olmuş bir teşekkür bekliyor o kadar uğraşmış gün boyu şöyle iğrenç bir ifadeyle bakıyor malzemeler israf olmuş diyor. Yani hangi baba şimdi eş olarak baktığımızda empati yok burada. Bir insan eşine böyle yapabilir. Yapamaz asla yapamaz. Yapmamalı da hadi diyelim yaptı bunu da. Burada rolleri değiştirsek mesela orada malzemeler israf oldu diyen damadınız olsa, aynı sofrada siz olsanız, kızınız orada ezilen orada gömülen, orada mahvedilen kişi olsa hangi babanın, hangi annenin hangi canın canı dayanır buna can dostlarım yani o anlamda empati aslında bizim kendi aramızdaki muamelatta ilişkilerimizi kurtaracak olan da bir unsurdur. bir Gerçekten bir dopingtir. Biz hep anlatırız şeyde seminerlerimizde, insanlarda mirror neuron dediğimiz mirror, ayna biliyorsunuz. Nöron, nöron var. Yüz milyar nöronumuz var. Ayna nöronlar bulundu. İtalyan bilim adamları buldular bunu. Mesela siz bebeğin yanında suratınızı asın, jesim mülklerden anlarlar ama bu ayna nöronların da bir etkisi var. Bebek ağlamaya başlar. Sesinizi kızgınlık kızgın bir hale getirin. Evet sesin de bir tınısı var ama aynen nörol etkisi de var. Bebek hemen ağlamaya başlar. Suratınızı böyle biraz farklı bir duygu hale getirin. Kaşlarınızı çatın. Ondan sonra sesinizi biraz kızgın hale getirin. Kucağınızda böyle biraz daha sert tutun falan. Hani bebek o duygudaş olan insanın kendisiyle aynı duyguda olmadığını, o masumete uymayan bir şeyin olduğunu ve ağlaması da işte bir risk gördüğü için ondan dolayı korkar bebek. Biz doğuştan bu anlamda baktığımızda empatiiz. Sonra çıkarcılıkla fabrikalarımız bozuluyor. Yani bir anlamda tabii bunu söylerken de Afrika'yı köle ticaretiyle esir alan sömüren batının Avrupa'da Afrikalı kardeşlerimiz için hayvanat bahçesine benzer insanat bahçeleri koyup izleyen insanlıktan yoksun olanlar şimdi utanamayan LGBT ile sapkınlığın dibine boylayan Allah muhafaza o insanlardan hani biz böyle övgüyle falan bahsedemeyiz ama yaptıkları güzel şeyler olduğunda da hani hikmet mümürliği tıkmalıdır nerede bulursa alsın tavsiyesi uyarınca hani bir güzellik gördüğümüzü de almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben Batı'nın şu andaki güzelliğini RG'ye ilme olan sevgisinden saygısından inşallah hidayetlerine de vesile olur bu bizim temennimiz ama bizim Bilime olan ilgisizliğimiz, RG'ye olan umursamazlığımız, bütçe ve kaynak ayıramamamız biraz sonumuz hazırlıyor gibi geliyor. Bu anlamda biraz daha hani böyle araştırıcı bir, araştırmacı bir ruhla kadim medeniyetimizin fabrika yerlerine dönmek gerektiğini düşünüyorum. Doğruya doğru, haklıyı haklı. Hani ne iyi öldürelim, ne hak yiyelim. Bir zamanlar evet hala devam eden sömürgeleri var. Yani son dönemde çarşamba günü konuştuk ki Altuğ Bey'le 1. 2. Dünya Savaşı niye çıkartıldı? Yani tamamen enerji kaynaklarında Osmanlı'nın coğrafyasına çökmek, e, tamamen batının enerji ihtiyacını paylaşmak adına gelip bu topraklarda onlarca devlet kurarak Osmanlı'yı tökezlettiler. Bu anlamda onlardan böyle biz empati beklemiyoruz. Ama hani kavram olarak da ARGE'de bilim tarafı da ayrı çalışıyor. E, onların da bu kavramlara kaynak aktardığını, bu kavramları oluşturmakla alakalı bilimsel argi yaptıklarını da söylememiz gerekiyor. Aziz dostlarım, empati duygusunun içerisinde bir miktar sosyal sorumluluk da var. Yani sadece eşimizle alakalı, ailemizle alakalı bir şey değil. Empati sos, so, toplumsal sorumluluklarımızla alakalı da bir, bize bir görev vecibe yüklüyor. Dünyaya karşı sorumluluklarımız var, doğaya karşı sorumluluklarımız var, suya karşı, çevreye karşı... Geleceğe karşı, gelecek kuşaklara karşı, dünyaya karşı bir sorumluluğumuz var. Bu anlamda hani e, filozof şillerin söylediği gibi hayat kazandıklarını harcayarak hayatın devam ettirebilme sanatından ziyade verdiklerinle yepyeni hayatlar başlatabilme sanatı. Elon Musk çocukluğunda çok büyük hayırlı sanat işleri yaptığını söylüyor. Göçmen bir aile, biraz daha böyle halden anlayan bir şey. Richard Branson annesinin bir tas yemeği götürmesinin yandaki komşuya bir vecibesi olduğunu söylüyor. Bu ne zaman bir zorunluluktu diyor. Bu ne zaman sosyomla evrildi diyor. Yani bizim için bir zorunluluk da bu diyor. Zorunluluk hissetmek işte işte orada empati orada devreye giriyor zaten. Bizim onunla o tas çorbayı komşumuza götürmekle ilgili kendimizi mecbur mücbir hissetmemiz asıl empati geliştirmek öbür türlü hadi bu yıl sosyal somuk bütçesinden bir şey yapalım gibi işte Amerikan şirketleri geliyor top kapıslarını temizliyor Osmanlı mezarlarını temizliyor işte davetlere geliyor küçümsemiyorum o da bir hizmettir yaşlarını tırnağını kesiyor banyo yaptırıyor saçlarını tarıyor onların içerisinde çok çok gönlü güzel iyiliksever insanlar da var ama ...hani insan bir de şöyle düşünüyor... Hani ...empati olsa Darülize diye bir yerimiz... ...olur muydu yani? Adına da bir... ...huzur evi demişiz. Nasıl bir huzur olur orada? Anneden, babadan ayrı... ...evlattan ayrı, torundan ayrı... ...bilmiyorum. Ama son dönem... ...devlet teşvikleri... ...konutla alakalı olan bütün projeler... ...gelecekle alakalı... ...ümitlerimi biraz daha tökezletiyor. Hani böyle olmaması... ...gerekir diye düşünüyorum. Bunu sosyologlar... ...psikologlar, din uleması... ...alim insanlar bir araya gelip konuşarak nasıl bir Müslüman'ın sosyal çevrede olmasıyla olması gerektiğiyle alakalı, nasıl bir toplumsal iletişim ve ilişki içerisinde olması gerektiğiyle alakalı, mahremiyetle ilgili setinin görüntüsünün görünmesi, görünmemesiyle alakalı, nasıl bir konut projesinde ideal bir yapı olur? Ben bugüne kadar 55 yaşındayım. Böyle bir hassasiyet görmedim, duymadım. Ayrı bir programı yaparız. Hani sosyal sorumluluğu konuşuyoruz. Empati geliştirmekle alakalı. Ama hep anlatılır. Hani küfran nimet olmamakla alakalı ...nimete küfretmemekle alakalı... ...nimetin kadri kıymetini bilmekle alakalı... ...ondan sonra... ...Rabbin nimetlerini yıkadığımız... ...işte bulaşık atıklarımızla... ...tuvaletin pis var giderleri... ...aynı yere gittiğinde... ...o şehrin bereketi kaçıyor... ...yani konutla alakalı da çok hassas davranmamız gereken... ...bunu niye söylüyorum... ...hani empati geliştirecek bir altyapının da... ...kurgulanması gerekiyor... ...empatinin evet huzur evi olmasın... ...ama huzur evinin olmayacağı... ...bir aile sistemi içerisinde eğitim sistemi içerisinde kadın erkek ilişkilerinin iletişiminin tabi olgunlukta, zarafette haremlik, selamlık olması ile alakalı gereği gibi olması gerektiği ile alakalı bir yapının içerisinde olmamız gerekiyor ki o sistem neşlüma bulsun. Öbür türlü onu yaşatamıyoruz. Onun can damarı olamıyoruz. Onun vitamini, enerjisi, yakıtı olamıyoruz. Bu anlamda Hani şerefli mekan bir meki yine amenna. Hani mekanların şerefi elbette sakinlerinden gelir can dostlarım. E, sakinleri o mekana şeref katarlar ama aslan da yattığı yerden belli olur canlar. Bize uygun, bizim medeniyete uygun. Yani niye biz hep işte Amerika'nın ödül almış, Avrupa'nın ödül almış, Japonya'nın ödül almış hani güvenli yapıysa bu Müslümana en layık olan yapı değil midir yani? Depreme dayanıklı yapı diyoruz sak Müslümanı yapması gereken bir yapı değil midir? Hani 10 yılda bir, 20 yılda, 30 yılda, 40 yılda bir belli depremlerle ya da yıpranmalarla yıkılacak bir yapı yapmayı mı emrediyor Rabbimiz? Yani İnna Allatee Allahuhi ve İdhamilah hadi okum amel edin tukehu hadi şerfi nereye koyacağız? Allah sizden birini bir amel yaptığında onu sağlam yapmasını, kaliteli yapmasını, güzel yapmasını itkan makamında bir iş istediğini Allahımızın bizden bilmiyor muyuz yani? Neden bir dönem 150-200 yıl evvel, çok fazla da değil yani ne yapılıyorsa bu topraklarda en iyisini yapıldığı şu muazzez topraklar neden bugün dünyada nereden anlıyoruz en iyisini yapamadığımızı hani en iyisini yaptığımız şeyleri çok iyi anlıyoruz. İhalar, sihalar, dihalar ondan sonra roketler özellikle helikopter, hürkuş uçağı gibi uçaklar, dronlar şimdi inşallah çezeliyle uçan arabalar. ...füzeler, hava savunma sistemleri... ...yani savunma sanayinde... akla hayale gelmedik üstün başarılar var. Rabbim her zaman yardımcıları olsun... ...emekdar olan bütün dostlarımızın... ...yar ve yardımcısı olsun... ...dualarımızdadır her zaman... ...baş tacımızdır... ...her kim ki bu ülke için zerre kadar bir şey yapıyorsa... ...bu anlamda... ...demek ki hani bir çabaladığımız zaman... ...katma değeri en yüksek ürünler yapabiliyoruz... ...bu topraklar yeniden... ...küllerinden doğan Anka gibi nice Selçuk Bayraktar'lar yetiştirebilir, geliştirebilir. Kendimize inanmamızla alakalı. Hani empati geliştirecek tek Kartakinin duygusunu anlamayla alakalıydı ya. Şimdilik böyle bir ara vererek gelecek haftaya bırakayım programın ikinci yarısında inşallah bitiririz gelecek hafta kaldığımızdan devam ederiz ama yani kendini de anlayan bir insan olması lazım insanın önce kendini anlaması lazım ya da hemen Arif Efes'te Arifallah baslarına yola çıkarak insan önce kendini anlayarak. ...kendiyle duygudaş olup, andaş olup, anlaş olup, empati kurup kendisiyle... ...bununla ilgili bir sempati kazanıp, kendine inanıp, kendine güvenip... ...öyle yola çıktığında çok daha e, üstün başarılara Rabbimin izniyle ulaşacaktır. Kendisi muhanete, muhanet birde de nerede kaldı kendilerine garih emmete de... ...hep başkasını anlamaya çalışan, hep başkası için fani olan, hep başkasını çabalayan insanlar... ...kadim medyatimizde örnekleri çoktur... Amenna başımızın tacıdır ama insan olarak da hani biz kendi nefsimizi korumaktan da mükellefiz bu anlamda birlikte en iyisidir birlikte formülü en iyisidir hani ne kaybet kazan ben kaybedeyim sen kazan ne kazan e, kazan sen kazan ben kazan ama üçüncü kişiler kaybetsin ne kaybet kaybet ne kazan kaybet. Ama en uygunu Stephanie Cohen dediği gibi kazan, kazan, kazan. O gerçi üçlü kazan demiyor, ikili kazan diyor. Üçlü kazanı da gariban kardeşiniz ortaya koyuyor. E, i̇ki kişi kazanırken ortamda olmayan üçüncü kişinin de kazandığı bir sistem kurmak mümkün. Rabbim bu tarz e, bir sistemi kuranlardan, bunu çalıştıranlardan eylesin. Kendine güvenenlerden eylesin. Bunu kendine güvenini böyle bir enaniyet kurur, kibir yapmadan başkası için kullanan, başkasını anlamada bir yakıt olarak bunu kullanıp hayırlı işler yapanlardan eylesin. Yeniden üç tebrik ediyorum. Gelecek hafta inşallah problemin ikinci arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.